0: Hello， 大家好，欢迎走进安可任意门。我是奈奈，今天想聊的主题是、嗯，如何在人生下半场活出最棒的活法。那，嗯，听过这样一句话：人生就像饺子，无论是被拖下水、扔进水，还是自己跳下水，不被生活磨烫一下就不算成熟。很多道理，年轻的时候啊。其实我们并不是很懂，但真的懂的时候呢，已经不年轻了。经历过半生的这个窄福，才明白什么是人生最重要的东西，哪些是我们不以为然的道理，那些我们曾经不以为然的道理，原来蕴藏着幸福生活最真的意义。那我想要在接下来呢，跟大家分享，呃，迈向精彩人生下半场的七个道理。第一个道理是关于做人。所谓的高情商是让自己活得舒服。曾有人问蔡康永：“我们训练情商最终的目的到底是什么呢？”他的答案很简单哦，能舒服的做自己。随着年纪的增长，我们越来越,越能够体会这句话深刻的意义。以前年轻的时候，你会想要配合别人，让别人觉得你是一个随和的人。那很多人，所以也造成我们很多人对于人际关系有很深的执念。就一心一意想要给别人留下很好的印象，在意别人比在意自己更多。可是这样做并没有因为因此而得到好人缘、哦、反而会呃成为最容易被忽略的那一个。那这一些呢，一味取悦别人的后果呢，可能反而把自己搞得身心俱疲。那蔡康永就告诉我们啦、啊，其实一个最一个人最高级的情商是让自己活得舒服。对于别人的冒犯，我们不会以愤怒的方式回应；对于别人的期待，也不以委屈自己的方式迎合。当我们不再扭曲自己，不再活在别人的眼里跟嘴里，才有机会活得更自在。嗯，当你以一种更成熟、更平和的态度去坚守自我，你才会真正受人尊重。这才是高情商带给我们最大的意义。你认同吗？那奈倒是非常认同。呃。从开始去排列顺序自己的人生什么是最重要的项目之后，越来越呃能够知道说应该要活得自己活得开心，呃我们才有机会开心的活着。好，那在呃什么叫做人生觉得重要的顺的排序呢？我在。四十岁之后，开始做了一件事情，就是我会把我人生中觉得很重要的一些项目写下来。写下来之后呢，开始排排列顺序，排列这个时候在我心中最重要的呃这些呃重要事情的顺优先顺序。那每隔一段时间就会拿出来再看一看，会发现你会去看，你可以去看看这些项目有没有增减。顺序有没有调整？那我想这个是我自己练习，呃，自己对于人生中重要的事情的这个看法跟，跟呃，看见自己在每一个不同阶段的时候，对于不同事件的想法，跟这个对于他们的优先顺序，我蛮嗯，建议大家可以试试看我这个方式，看看对你的这个嗯、呃、人生。你自己真正觉得重要的事情、最有意义的事情的这个排序跟这个筛选有没有一些帮助？好，那我们再来提第第二个道理。第二个道理呢是谈到读书，其实是年纪大了之后才发现，多读书真的有用。生活中的纠结和痛苦，常常让我们陷入一个死胡同里。不知如何是好，但当你打开一本书，你会发现你所有的情绪都仿佛被人聆听、被人理解。事实上，我相信一定会有这样的一本书，它会告诉你，这世界远比你想象中的宽阔，眼前的挫折不过是沧海一粟。读书越多，越懂得这个世界万物背后自有规则，对待很多事情的心态更容易显得平和。显得通达，人生的旅途，人生的旅途，遇见很多人，也走散很多人。最终呢，我们会明白，其实人这一辈子是孤独的，你就是只有你自己。我有读书，我有书籍，能够丰富你的精神世界，陪你走过慢慢的岁月。你在书中可以找到自己，塑造自己，成为期待中那个最好的自己。所以，你最近有看书吗？嗯。奈奈呢，在以前念书学生时期，其实是自己都会给自己一个理由，就说我有阅读障碍，我轻微阅读障碍，其实是因为耐不下心去阅读文字。真正开始有比较多，真正开始有意识去找书来看，然后甚至是不看书会有一点焦虑，其实是在呃三十三十几岁，就大概有小孩开始。32岁左右吧，到有小孩开始，然后小孩比较稳定之后，我有时间可以看书，可以有自己的时间看书。那当然也非常感谢我以前的主管，他是一个学霸，那他也会看到呃工作上面或者是我们生活上面可能有什么样的书可以帮助到我，他会主动的送我这样相关的书籍让我去看。那也因为我相信他的。他对于很多事情的呃观点跟价值观，所以他推荐给我看的书，我都会把它认真的看完。所以从那个时候开始，我发现我看书，在家人面前看书，或在小孩面前看书，其实不只是让我自己从书中得到很多的学问跟知识，也让我的小孩看见妈妈在看书这件事情，他会觉得很奇怪，这书里面都没有一张图片，为什么妈妈要看？啊，我也可以透过这样的方式让小孩知道说，哎，阅读的好处是什么？妈妈为什么要看这些书？可能是为了工作，可能是为了排解呃时间，可能是为了学习。那我甚至之前买过一本叫做《妈妈使用手册》，哦，不是，是《妈妈使用说明书》。小孩看到我在看这个书的时候，他们就觉得很好奇，就问我说：“为什么我会买这样的书？”那我就告诉他们说，因为我生下来就没有人告诉我要怎么当妈妈，你们也不知道妈妈应该是要怎么样子的，所以我希望有一本书可以教我怎么样好好当一个妈妈，也可以让你们孩子们知道说，哎，身为呃你现在眼中的妈妈，她做了哪些事情，她这做这些事情对你的帮助是什么？做了什么样的事情是你身为小孩你觉得不理解的，你也可以提出疑问。像是一个呃，我们买一个东西的一个使用说明书的概念啊，我就觉得这样的书很有趣。我可以因为一本书跟小孩呃有了共同的话题跟共同的记忆。到现在为止，我的小孩在书會上看到那一本书，他们都还会想起当时我们两个的对话。所以我觉得呃，这个道理它听起来就是一个老话，但是。奈奈本身是非常赞同的。我有在这个当中呢，真正的从书里面得到很多的呃学校没教的事。第三个道理是关于婚姻危机，别把婚姻看得太重，危机就不是件事。有人说呢，中年夫妻的现况是想过过不好，想离离不了。但其实婚姻是一种人际关系，是一种团队关系。婚姻危机注定会产生，因为不要说婚姻了，在各种关系，我们都有可能会产生关系上的危机。嗯，是因为任何人都不可能做到永远的完美，我们会暴露自己的缺点，会变得想要去控制对方、改变对方，甚至捆绑对方。说到底呢，都是因为我们把婚姻看得太重，把婚姻的这个关系看得太重，因为似乎婚姻的关系，它是一个。不可逆的是一个唯一的，是不不容许改变、不容许不忠诚的。但是呢，也许步入中年之后，你可以开始学会把注意力放到自己的身上，比如说多跟朋友聚会，安排一些呃出游旅行，多读读读书啊，写写字，尝试一些自己过去没有尝试过的兴趣跟学习，来提升自己，而不是拿八倍镜去观察伴侣。琢磨婚姻的时候呢，你会发现婚姻危机就并没有自己想象中那么可怕。自己活明白了，一切就都顺了。把注意力拉回自己身上。那，嗯，这个部分呢，我觉得在台湾的这个嗯婚姻关系里面是比较困难的，因为嗯，台湾的婚姻关系通常会有一个嗯多数社会期待的一个模式。嗯、呃，适婚年龄结婚，结婚之后要生孩子，生小孩要讨论生一个小孩还是两个小孩。小孩生出来之后要讨论给谁带。嗯、呃，进到小学、国中去念书的时候要讨论要不要补习，这些费用从哪里来。嗯、呃，所有的一天二十四小时好像都被这些事情跟这些需要做决定的事呃消磨掉。在这个过程当中，几乎没有夫妻关系。在夫妻之间关系的时间，嗯，光是一一家人一起吃一顿饭，你可能就会姐姐在哭，弟弟在闹。其实我会觉得，小孩子在还小的时候，大概就是国小三四年级以前，夫妻的关系真的就像一个队友的关系，互相帮忙，然后互相 cover 对方的呃需要跟呃孩子的需要。那我们把时间表都摊开来给彼此，然后去做一个配合。那到了嗯孩子比较大之后呢，我觉得要落实刚刚讲的这一些，比如去学习、去参加朋友聚会这一些，比较有机会。但是它的前提是，身为这个时候同时身为父母的我们，要懂得放下。我还记得，嗯、呃，在我小孩一年级的时候，有一次刚好有一有一个状况是，呃。安亲班没有办法去学校门口接我的小孩到安亲班，但事实上，我孩子的学校跟安亲班只隔了一条呃双向的马路，两个车道的马路。那当时我们在讨论这件事情的时候，我跟我的前夫还有我的婆婆，我们就会讨论说，那那一天中午有谁可以去把孩子接到安亲班？那在那个当下，我其实就觉得说，哎，其实不需不一定需要呃有人去接他去安亲班，也许是可以。让孩子自己过去。那当然，我也觉得那时候孩子才一年级，可能太小了。所以当下我提出这样的想法的时候，我的婆婆跟我前夫其实是非常不能接受的。他们显得很慌张，也很担心，就觉得他小孩还那么小，然后那个地方，嗯、呃，就是要他自己过马路，这这件事情怎么可能？你怎么可能会有？你为什么会有这种想法？那我当下其实觉得，我当下听到他们的反应这么激动，其实我有点不太高兴。一一来，当然也许我会觉得当下被人家反驳，我不是那么开心；但二来，我其实更在意的是，小孩总有一天他要自己过马路，他要面对自己过马路这一题。我们做父母的要接送到什么时候？那如果我们可以从过一条马路到他可以自己走两条巷子，或自己从家里到走到学校。这件事情，它一定也代表了一些意义，只是那个时间点到底是什么时候？那在当下的时候，我,我女儿就自己自己自己举手说，她想要试试看自己过马路去安亲班。啊，我我听到这个，她自己这样反应，我也很开心。不过最后我们还是采取了一个折中的方式，就是让阿公阿妈站在。安亲班的楼下，然后看着孙孙女，就是我女儿从学校过这条马路到安亲班。那这个过程其实是协调出来的一个方法。那但是当天晚上我回家的时候，我女儿就觉得不是这么爽快，因为她觉得说她好像没有办法，她还错过了一个。可以证明自己可以做某些事情，可以自己过马路，子，可以证明自己长大的一个机会。那我觉得，所以其实，嗯，先不要说做，呃，在婚姻里面，呃，要把专注力转，偶尔转向自己。嗯，更多时候是你要先懂得放下你之前很专注的一些事情，让呃所有的人都在你的关系里面都有所成长之后，你放下了。呃，过去曾经需要花时间照顾的部分，然后再进入到专注自己的部分。那个时候呢，其实你就会发现，当我们发现呃婚姻危机的时候，它可能就没有那么可怕，因为你已经有能力去解决这个问题了。不知道你是不是赞同我的想法？那第四个道理呢，是关于年纪的焦虑。你怕的呢，不是变老，而是老了一事无成或。你到老都跟年轻的时候没有什么差别。所谓一事无成呢，其实是比较出来的，跟年轻人比体力，跟有钱人比经济，注定会让自己觉得很无力，觉得自己很没用。但是如果纵向看待自己的人生，你拥有的其实一直都在向上累积。所以重点是时间拉长之后，你累积的事事情，你累积的回忆，你累积的成就，到底有没有？呃，就是成长。那一个人的痛苦的根源在于，已经拥有 90% 的幸福，却仍然却仍然觉得剩下的 10% 也应该属于自己。当我们40岁的时候，身体健康，嗯，有一点点的积蓄，然后也结婚，丈夫体贴，小孩也乖乖的听话，有一份自己喜欢的工作，这就是成功。幸福其实很简单，也很难。如果有事情做，有人爱着，有所期待，少一些比较，就少一些焦虑。我们应该更把握的是在手中的这个幸福，且行且珍惜。其实很多时候就是像刚,刚讲的，嗯，幸福跟你拥有的是比较出来的。嗯，没有一个人有拥有绝对的幸福跟绝对的快乐。那呃，这个其实是一个，嗯，我觉得就是你对于你的呃对事情的满足点，如果你定得很高，那当然你永远不会觉得满足跟幸福。所以，嗯、呃，多去看看自己拥有的这件事情，其实是一个老，就是是一个老生常谈啦，大家常都讲烂了。但是，当我到年纪四十岁的时候，我就会蛮。呃，把这个呃自己对于我人生的这个刚刚讲的呃觉得重要的这个清单去重新排序的时候，会发现，哎，以前都不会把身体健康写在最前面，以前会会把呃工作顺利啊，呃感情顺利啊放在最前面，甚至希望孩子的健康放在更前面。到了四十岁之后呢，就会开始多想自己一点，或者是把。呃，以前觉得不是那么重要的项目，填到我这个重要清单里面去。呃，所以这个是我觉得在呃我们人生下半场必须要懂得的一个呃关于年纪焦虑的这一个这个、呃、道理。所以老不是重点，数字也不是重点。好，第五个道理是关于父母。我们的父母不是慢慢变老，而是一瞬间变老。父母是孩子前半生唯一的观众，孩子是父母后半生唯一的观众，这有点像绕口令哦。对，但是大家可以再听一次哦。父母是孩子前半生唯一的观众，父母的焦点会放在孩子身上，孩子则是父母后半生唯一的观众。我们总以为时间还很多，觉得来日方长。相信水到渠成，我们还有时间尽孝，但是却忘了我们在长大，父母也在变老。趁一切来得及的时候，多陪陪父母，别让亲情留下遗憾。嗯，嗯、呃，这个关于父母这一点啊，呃，确实是失去了之后才知道。呃，一切都来不及了。嗯，我的父亲是因为呃心肌梗塞，一一一夜之间就离开了这个世界。那我确实就错过了很多跟他呃相处的机会，总是在想说，哎，以后等我的小孩再大一点之后，我可以不用再管我的小孩的时候，我可以再花多一点时间，甚至是把他接过来跟我一起住，然后我们就很多。呃，共同相处的时间，呃，去回忆过去，或创造更多未来的回忆。当自己才在这样想的的时候，就收到这个医院的通知，就是爸爸出了这样的意外。欸、那那时候就开始真正的体悟到，说自己的至亲呃离开自己的身边。那接着呢，又遇到了呃我的外婆生病。那那个时候。因为它发生在我爸爸过世之后，所以我就更更、呃、有意识到这件事情。我记得外婆在医院的时候，呃，我很焦虑，因为我也不知道自己能为他做什么。但是我们能够唯一知道的是，每陪他一天就，就他就少一天，我们之间的呃相处时间就少一天。那时候我在当时的工作上面，主管知道我面临。到我很重要的家人在医院，知道我情绪很低，所以他那时候就建议我，呃，可以跟找呃，就是可以邀请家人朋友一起做一件事情，就是道谢、道爱跟道别。那道谢就是去想这一个人跟你的一生当中，什么是你心里面真的很想要谢谢他的事情，不管是事件呢，或者是呃。你的你一一个呃一个感觉，你可以具体的告诉他。第二个呢，道谢；第二个是什么？道爱。你可以告诉他你有多爱他，你为什么这么爱他哦。然后第三个是道别，好好跟他说再见。我记得那个时候，我把这样子的呃方法还用那个嗯、呃，就是把它印出来，然后放在呃我外婆的病房的床头，希望来的亲友都可以看到这个。这个东西，然后呃，让他们去进行这样子的仪式。嗯，其实，在那段时间，就真的大家都毫不隐藏自己对于家人之间或对外婆之间的这个不舍跟呃爱，那也都做好这件事情。所以，其实我可以感受到，是我的外婆最后离开这个世界，大家都没有就是。最亲密的家人们其实并没有留下任何的遗憾，也不会为了就是说哦，这个丧礼要办的多大，或者有没有办到那么大而呃觉得焦虑不安。没有，大家都觉得嗯，我们已经尽善，然后把该做的事情都做了。所以这个事情是我觉得呃，当我们意识到，也许此时此刻你看到、你听到我讲的这一个父母不是慢慢变老、变老，而是一瞬间变老，因为有一天我们也会变成父母，那个一瞬间变老的父母。所以，我们以后唯一的观众也会是我们的孩子。那所以在我们现在呢，呃，还是我呃，就是我们父母还是觉得我们是呃，他是我们唯一的观众的时候，我们就多给他一点关注哦、呃。那呃，我想这个也是对我们的孩子有一个很好的示范。呃，所以趁一切都还来得及呢，就多陪陪他们，不要让亲情留下遗憾。OK， 来到倒数第二个道理，第六个道理，关于朋友。朋友呢是越来越少，但是留下的呢却是越来越重要。成年人的友情呢，总是一路走一路丢，聊着聊着就断了，走着走着就散了。好友名单呢是越来越长，可是能够真正说上话的却寥寥无几。每一个人都要回归自己的生活，没有人愿意花时间去维系一份关系，所以导致新朋友交不到，老朋友越来越少。留下的就越来越重要。随着年龄和阅历的增加呢，才发现真正的朋友是一种非常奢侈的奢侈品。哪怕你们不常联络，在你需要帮助的时候，他们一定会伸出援手；在你遇到人生低谷的时候，他们也一定会陪伴着你，给你力量。经过岁月的洗礼，时间的验证，才看清谁才是生命中最重要的朋友。所以人家常说，朋友不在多，自己二三便足以抚慰平生。所以，如果我问你，你现在真正的好友有多少个？那种可以在你需要帮忙的时候伸出援手，在你遇到人生低谷的时候陪伴你的这个朋友有谁？嗯，还有就是你自己是谁的好友呢？在他们需要你陪伴的时候，你能够给他们力量的又是谁呢？我想这是一个双向的道理哦。道理第七，关于自己，人生的价值不在于长度，而在于厚度。年轻的时候啊，我们为人为我们为父母活；成家之后，我们为子女活，为家人活。人生的下半场，我们应该回归内心，学会为自己而活。有个长辈曾经发信给一名作家，他已经六十八岁了，但有一个心愿却一直未曾实现，那就是学小提琴。作家鼓励他，希望他不要害怕年龄的束缚，做自己觉得有价值的事情，觉得开心的事情。半年后，他告诉作家，他已经学会小提琴了，并且现在免费在教教小朋友们。还免费表演给广场上的人听。现在每一天呢，他都过得非常充实快乐。哪怕有一天行将就木，他也不再有遗憾。人生不过百年，木起木落而已。活着活着就老了。我们无法延长生命的长度，但可以延长生命的宽度跟厚度。为你活过的人生，做一些有意义、有价值的事情。我们在有限的时间里面去体验、去冒险。去探索，去帮助别人，去实现自我，这才是人生下半场最好的方法。三毛曾经说过：“我来不及认真的年轻，待明日过来时，只能选择认真的老去。”走过半生，历经千帆，才明白我们一直追求的答案，其实藏在平凡的生活当中。你觉得是这样吗？今天的这个呃，人生下半场活得更好的七个道理，如果你有共鸣。或你有希望，你有你自己的道理，欢迎你分享给我。今天就这样喽，谢谢你来到安可任意门，我们下次见。